0: Ingenting är omöjligt. Ja, nu kör vi. <här> nu jävlar, nu kör vi. Ja. Yes. Jaha, vi kom precis överens om att vi ska ha en helt transparent, härlig konversation om livet och livsval och förändringar, humor och hela den biten. Yes. Med mig i podden idag har jag Rickard Karlsson.
1: Kärlkirurg. Precis. Författare till
0: boken Konsten att lära känna sig själv och
1: andra. Nästan. Konsten att möta sig själv. Konsten att möta sig själv. <laughs> Tyckte du var väldigt bra ändå. Ja, men jag, jag,
0: det blir svart så fort man slänger på mikrofonen ja, så ja. blir det helt svart. Och då tittade jag och försökte köpa kika på boken där.
1: Precis. Det gick ju hyggligt bra. Ja, det fungerade. det, fungerar. Ja, det bra.
0: Så att... Vi har ju haft världens mest dynamiska samtal här innan vi slänger på mikrofonen och jag tycker att vi ska fortsätta försöka köra på den tråden. Absolut. Uh, vad ska vi prata om för ämne?
1: Vi ska prata om uh, vikten av att möta sig själv. Mm. När mötte du dig själv? Jag mötte, mig själv uh, jag mötte mig själv hela tiden skulle jag vilja säga. Det är verkligen så. Jag lade ut en post på LinkedIn för några veckor sedan tror jag. Och där skrev jag, reflekterade över vad som går som en röd tråd genom mitt liv. Och det är, det är behovet av att möta sig själv, eller mig själv. Och att vara sann mot mig själv. Mm. det är så jädra viktigt mm. och ju mer jag gör det ju viktigare blir det på något sätt precis
0: alltså när du pratar om möta dig själv jag berättade det innan också när vi kollade på den här boktiteln och sådär och jag kände verkligen igen mig själv i det där mm. hur ska man kunna möta andra om man inte möter sig själv Precis. Och, och, och jag känner att um, du har gjort några livsval mm. som uh, att bli kärlkirurg mm. Mm. <laughs> till exempel. Ja, som ett väldigt tungt yrke. Och mm. jag har märker också uh, förändringen som du berättade också att du har gjort. Och, och en, I och med att du börjar skriva den här boken och ditt entreprenöriella mm. intresse.
1: Mm. Så är det. Uh, och uh, bara för att återknyta till det du sa så är det ju så eh, att det blir ju väldigt svårt att möta andra på ett riktigt bra sätt om du inte har mött dig själv. Jag, jag är ju helt övertygad om det. Mm. Att, att genom att möta dig själv så, så bygger du ett fundament på vilket du kan ta sats ut i det okända på något sätt och möta andra. Va? Det, det, och det finns liksom ingen genväg förbi det där. Alltså jag, jag är helt övertygad om det. Mm. Uh, och uh, jag skriver ju uh, om det i boken och, och uh, det är ju uh, när jag skrev boken så är det ju så att jag, jag är ju jag är ju tvungen att på riktigt möta mig själv i skrivprocessen för att, för att det ska bli äkta, annars blir det ju bara en floskel, annars blir det ju bara liksom ord va, mm. Och det kan, ju, det, kan ju, det kan ju vem som helst skriva. Så på
0: vilket sätt möter du dig själv? Är det något, är det något speciellt som du tänker på? Du måste ju, vi pratade också tidigare om det. Ja, ja. det vi det är problemet vi här. har ju
1: pratat <laughs> Vi emellan. Det är ju så. Vi pratade emellan hela ja. tiden. Och, ja, och
0: då har vi värsta samtalen. Ja, och sen nu sätter vi på mikrofonen. Och så ja. blir det lite så
1: här. Ja, ja det blir ju lite så. Så att... Eh, jag tycker det är synd om alla lyssnarna nu liksom, att, att, att de missar ju alla, <går> alla riktigt bra konversationer som, som sker emellan när <går> vi har lite liksom stängt av mitt. Ja men precis. Alltså. Jag, men, jag
0: frågade ju dig bland annat om till exempel behöver en läkare kunna svenska?
1: Mm. En, en kirurg? Ja precis. Ja. Och då sa jag om med en fas att <går> det behövde man. Precis. Därför att eh, det är ju lätt, och det var ju det vi pratade om då, det här att, eh, och, och det är ju också en av reaktionerna jag har fått då, när, när jag har presenterat boken, det är att, eh, ha, du som kirurg, du skriver en bok om, om möten mellan människor, och att det blir någon, någon form av... Eh, Lätt motsatt förhållande där. Att, att en kirurg ska, ska hålla tyst och operera. Och så ska någon annan liksom sköta mötena. Men jag köper ju inte det riktigt. utan mm. De är ju mötena superviktiga. Va? Och, och då är det klart att då, då måste man kunna... Då måste man kunna möta sina patienter. Och använda språket också. naturligtvis. Så mm. Det är inte så att man kan bara operera. Utan man måste... Jag, jag träffar ju mina patienter före och, och efter naturligtvis och sen så det blir som jag, som jag förklarade för det, det blir ju som att man etablerar ett kontrakt med patienten mm. som, som innebär att, att vi jag ser det som att jag, jag ska ju ta patienten jag ska hålla patienten och etablera ett förtroende snabbt och så ska jag ta dem igenom själva behandlingsprocessen vad det nu är och sen så ska jag ja, hjälpa dem efteråt va? Mm. och, och, det, och det, hela det där blir ju en resa på något sätt va? Där, där vi ska göra det tillsammans även om det är jag som, som, som har det medicinska ansvaret men det, det finns så mycket mer eh, alltså bortom orden på något sätt va? alltså jag ska ju skapa en känsla hos patienten de gör att den känner sig trygg, den känner sig sedd, den känner sig... Ah, du vet, den här känslan i magen mm. som, som, som vi skapar hos
0: varandra. Va? Precis. Men jag, jag tänker engelska. Vi, vi kan ju så bra engelska i Sverige. Kanske bara 70-plussarna som inte är så bra, eller? Ja, men Agda, 85
1: år. Hur mm. bra engelska kan hon? Ja, det är det
0: jag menar. De kan ju inte, men Nej. alla
1: den yngre generationen. Ja, men om du tittar på mitt patientklientel så är ju de... Till stor del gamla.
0: Okej. Okay. Visst.
1: Så du vet att de har, ju en, de har ju inte en chans.
0: Kan du berätta? Vad en kärlkirurg? Mm. Vad, vad, vad gör en kärlkirurg? Och för jag har lite
1: blodfrågor sen också. Ja, ja visst. Jo, men jag vet att du är fascinerad av det här med blod. Alltså, det är ju så. Du, 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 du har liksom. Du, du har fått mycket funderingar på detta, man. precis. Jag ja. tror att jag är immun mot sjukdomar. Ja, jag är emot visst. Nej, vi ska, vi ska försöka bena ett annat här. Mm. Men en källkirurg gör ju... För det första så gör den ju... För det första handlar det om att, att man behandlar sjukdomar i, i cirkulationssystemet då. vener och kartärer. Och det gör man då med principiellt två stycken olika metoder eller, eller tillvägagångssätt. Och det är antingen då med... Med kateterteknik där man med ballonger och stäntar, alltså att man lägger in rör i blodkärlen för att oftast då förbättra blodflödet när det är trångt i artärerna. Eller om man behandlar brock på, på stora krosspulsåren till exempel så kan man lägga in ett rörsystem där. Mm. Och det andra då, det är ju att när man opererar öppet, när man, när man gör bypassoperationen på på ben. Eller i, eller i buken. Så. Vi opererar ju inte hjärtan, det gör tårakjörgerna. Okej. Okay. Och så att kan behandlas för kråspulsåren i delar av bröstkorgen och halspulsådern eller halspulsådren. Men annars är det buk och armar och ben och så
0: Uff, alltså jag får så ont när jag var. Jag tål ju inte blod. Nej,
1: du gör oh, inte det Nej, nej alltså. Nej, det visste inte jag.
0: Nej, jag tål inte blod alltså. Nu,
1: nu kryper du fram här. Ja, du att, kryper du fram. Det är liksom någon, någon slags fascination du har, man ändå så visar det sig att du, du tål inte blod riktigt. Ja, men det var nästan lite äckligt, eller? Jag, jag, tycker,
0: jag tycker att eh, kroppen, alltså mänskliga kroppen och, 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 och läkaryrket, det är oändligt. Det är som matlagning, det är oändligt. Liksom. Mm. Uh, och jag har ju lyssnat ganska mycket på... Mona Esmail-Sade ja. Ja, och hur hon pratar om nanoteknik mm. och gensaxar mm. alltså, jag tycker det är så himla coolt mm. och bara ha den kunskapen alltså, och rädda liv oavsett vad man har för expertis inom läkaryrket så är det ett alltså respekterat mm. uh, användningsbart yrke som man kan använda i hela världen det är, det är klart att det är spännande Men personligen så är jag rädd för blod Det är inte så att jag kan ju ta en spruta Och de kan ta blod på mig mm. Men jag skulle ju aldrig kunna se uh, En operation, en operation. Nej, <laughs> nej.
1: nej Men är det någon slags skräckblandad förtjusning Du har
0: Nej
1: Det är mer skräck än förtjusning Alltså jag kan inte se det jag Nej Okej <laughs>
0: Och det var ju också en fråga som jag frågade tidigare.
1: Ja, uh, är,
0: har du aldrig varit rädd för blod eller är det nej, någonting man vänjer av sig med? Ja, ja.
1: Nej, jag har aldrig varit rädd för blod. Mm. Det, det har jag inte varit. Uh, sen så kan man väl säkert uh, vänja sig mer eller mindre, men, men det är klart att uh, nej, jag har aldrig, aldrig varit
0: det. Mm. för Jag har ju haft en sån här uh, sjuksköterska som skulle ta blod för mig förut och då var ju hon bara en uh, Intern, eller vad heter det?
1: Elev eller? Ja, en ja. elev. Ja, ja.
0: Och hon darrade jättemycket och så såg jag den andra och hon var så nervös och jag försökte lugna ner henne. Och jag vet inte om varför hon var nervös, om hon också var rädd för blod eller stick en annan människa. Men jag kan ju tänka
1: mig att man lär sig ja. med tiden. Ja, ja, så är det säkert. Hon blev väl mer nervös när du var nervös kanske? Ja, du, nej. Var inte, du var inte så nervös alltså, Inte nej. när det gäller uh, blod på mig nej, Men nej.
0: blod på andra ja. Så jag klarar av blod på mig själv Det är ingen fara
1: nej, men Hon var säkert nervös för att hon var, hon var kanske ny mm. Eller hur mm. Mm. det är ju bra när patienter kan lugna <laughs> Eller Ja <hur?
0: laughs> <laughs> oh, herregud Men uh, ja. Jag tänkte vi ska ju komma in nu på lite härligare ämnen här Just det. Uh, Vi båda pratade om hur nyfikna Vi var på
1: varandra Just det uh, Innan. precis. Och jag, och jag sa ju det att jag, är ju, jag är ju minst lika nyfiken på dig som om du som du kanske är på mig. Mm. Och, nej men det, det som jag tyckte var mest spännande då, när jag, när jag liksom lyssnade på ett av dina gamla poddavsnitt det var ju det där att 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 det verkar ju som att du i tidig ålder blev eller var då väldigt, väldigt nyfiken på människor runt omkring dig och väldigt öppen för alltså möten mm. och, och det, det tycker jag är så häftigt liksom för, att, för att det är ju det är ju det som på något sätt, det öppnar så många dörrar mm. om, man har, om man har det mindsetet och, och, och det skulle jag ju vilja liksom veta mer om när det gäller då dig och, och hur det liksom har, har format dig då liksom. har det alltid varit positivt eller eller har, har du liksom också känt att att, att ja, det kanske har inte alltid varit så lätt?
0: Alltså det är verkligen på gott och ont för att när man väl är, har den öppenheten och sen samtidigt kommer in till en viss insikt mm. som många vuxna inte ens har kommit fram till idag. Nej. Det gör att du kan ta åt dig information mycket snabbare och lära dig mycket snabbare. Mm. och När man har den emotionella intelligensen och du stärker dig själv att du vågar möta andra människor och för att du har sett och känt alla uttryck mm. själv och mm. du, du är trygg i... Alltså jag har alltid varit den erfarna i rummet men det, skadar, det har ju skadat sig på vissa områden så blir det ju så att i skolan till exempel Uh, jag hade väldigt lätt i skolan i, i början mm. men uh, jag blev ju inte underhållen där nej. <laughs> så att, uh, och det det gör ju att man det, till viss del har jag missat väldigt mycket uh, och till viss del så har jag lärt mig enormt mycket men jag har inget att bevisa det för alltså, hur, hur visar jag vad jag kan
1: nej precis men, men, men då blir jag nyfiken på det här liksom vad. Vad känner du att du har missat mest? Jag känner att... Nu, nu, märker, nu tar jag över intervjun. <laughs> nu, nu liksom, nej men, nej men, men det är liksom du vet, jag blir ju supernyfiken på det. Vad, vad känner du då att, 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 att du missade? Så här. Jag har ju
0: fått vara med på de mest fantastiska resorna överallt. Mm. Uh, vara med när olika vänner har byggt sina liv mm. uh, det kan vara så att någon säger så ja ah, men följ med på den här konferensen här borta uh, jag bjuder på hotell och uh, <laughs> allt lunchmiddag, hela fadrittan och sen träffar man någon annan mm. på det eventet och så, så, <laughs> så fortsätter det och så har det fortsatt ja. i, i många år mm. och, och, och på så sätt så har jag varit med och sett både de tuffa sidorna och, och, och de liksom Uh, bättre sidorna uh, mm. så jag har fått följa med på väldigt många resor som ger mig en erfarenhet och en grund att stå på som jag känner att jag har ett ansvar att göra någonting av den här kunskapen för att mina vänner hade inte den här grunden Nej. Uh, och, men problemet är när man kommer tillbaka sen till Sverige och här är all, allting väldigt ordentligt mm. och alla har byggt sina liv de har sina CVn mm. och jag har ingenting Nej. egentligen att visa på. Och, och det är som jag sa till dig tidigare också. När mina vänner har byggt sina framgångar, det har ju varit på, på krogen. Mm. Eller på alltså ett lunchmöte. Det är, man känner en kemi. Mm. Det sitter bra här. Både är självsäkra. Mm. Man drar upp planen och vi kör. Det är inte den här hur ska man säga, man, de har inte garden uppe och, och kör något spel, Nej. utan en total transparens, Nej. vi försöker vi kollar uh, man lägger inte ansvaret bara på den ena parten och, och liksom Nej. kör det spelet, så Nej. på så sätt så har du är det lite som att man är ett vilddjur som måste lära sig att bli tämd för den vanliga världen och, och samtidigt som man vet att man den här hastigheten och på det här sättet så kommer det inte att fungera. Ja. Och ändå försöka hitta den balansen.
1: Men då, Ja precis, för det är väl det du måste göra i så fall då. Eh, säger jag som gör någon slags amatörpsykologisk tolkning av det. Det är väl att du måste för det första hitta ett språk så, som du kan liksom där du kan förmedla din kunskap och dina mm. insikter och din erfarenhet. Men sen så måste du också på något sätt eh, dra nytta av all, all, all erfarenhet du har för att liksom spida upp också. Precis. Eller hur? För att, för att annars så blir det ju att, att för jag menar, du verkar ju inte vara typen som kör liksom i i högerfilen. Nej. Om man säger så.
0: Nej, alltså jag åker ju, eller jo. Högerfilen, du är ju långsam fil. Ja.
1: Ja, jo, ja faktiskt. Gör det? Ja. ja. ja det alltså... var ju spännande för att jag, jag trodde liksom du, 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 du blev liksom frustrerad där.
0: Nej, alltså jag gillar ju när du tar höger, alltså när jag kör bil så kör jag i högerfilen. För ja. jag gillar inte att åka snabbt. Jag gillar att ha ja. långt avstånd ja. så att jag kan titta ja. på allt ja. utan att... Ja. Men sen har vi kommer till exempel till arbetslivet. och ja. så där, Då vill jag ju... Jag vill inte slösa onödig tid på... Vadå, liksom? Nej, nej,
1: det. För du, vill, du vill framåt och du vill liksom på något sätt... Men, men är inte det... Nu, nu blev jag ju superintresserad av detta. Är inte det en contradiction om, om något då? Jag menar, de som, de som i arbetslivet är vana att köra på, de brukar ju ligga i vänsterfilen också på något sätt. Alltså de blir, brukar bli frustrerade i högerfilen. Ja, nej, ja, men det är det. Men det är... men det är ju så superspännande, för då har du ju liksom två stycken väldigt. Ah, du, du, du kan ju dra nytta av båda där.
0: Mm, mm. Alltså jag är ju jag är väldigt långsiktig Jag, jag tänker långsiktigt ja. Jag vet att man måste Offra tid Det, det har jag inget problem att göra Nej. Men, men sen så vill jag samtidigt Att man ska inte slösa tid i onödan Nej. Om, om man kan kommunicera Någonting
1: Det låter ju som en väldigt bra kombination mm. För, för då, har du ju, då har du ju Då har du ju också en eftertänksamhet som är väldigt bra och en långsiktighet som är väldigt bra mm. och det i kombination med att du inte vill slösa tid på onödiga saker gör ju ändå att du kommer framåt på ett bra sätt mm. annars är det ju lätt att man blir fartblind liksom ja men precis, Eller hur? precis precis man hela tiden och det är ju någonting det måste vi ju prata om och det är ju tacksamhet, tacksamhet. Mm. grymt nu är det som här Nu när jag så tacksamhet och, då tittade Arman liksom uh, han tittade mot dörren liksom och så lite <laughs> så tänkte jag att ja ska vi inte prata om det nu? Jo. Jo, <laughs> jo, jo, alltså
0: vi pratar om tacksamhet för att du pratar ju väldigt mycket om tacksamhet i, i boken ja Jag gör det
1: jag tycker ju tacksamhet är så jävla viktigt uh, och För mig är det ju för mig är ju drömscenariot på något sätt, det är ju att, att kunna hämta kraft i tacksamheten, vila i tacksamheten samtidigt mm. som, du, som du har siktet inställt på någonting där framme som är ditt mål. Så att man inte blir för fartblind och hela tiden strävar framåt utan att inse hur, hur riktigt bra du har det. Mm. Och jag tror ju tacksamhet är en väldigt, väldigt viktig faktor när det gäller framgång. Mm.
0: Um. För du har ju du har ju gjort din förändring när du gjorde den här boken och, mm. och som jag sa tidigare uh, hur, hur vi träffades på LinkedIn mm. från ingenstans uh, för två
1: veckor sedan. <laughs> ja, men det är så häftigt. Ja. Och, och um. Men det var ju det vi pratade om, det här med potentialen i LinkedIn också. Det här att man... att man Och det är någonting som, som gör att jag trivs väldigt bra på LinkedIn. Det är ju att... Jag tycker att det finns en omtänksamhet på LinkedIn som gör att, att folk är, är måna om varandra. Mm. Och, och det finns en det finns en välvilja som jag är väldigt, är väldigt fascinerad av det, det, och det jag menar det finns ju det finns avarter, eh, inom alla sociala medier men, men jag tycker att LinkedIn är en, en väldigt bra växtplats för, för bra grejer also alltså.
0: mm. ja men det är verkligen alla är superöppna mm. Alla vill hjälpa till. Ja. och det, Vi fick ju en bra kemi på en gång och ja. sen när du kom hit så kände vi redan varandra. Ja, ja, och, och, ja. och, 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 men jag är väldigt intresserad av, du har ju din grund som läkare. Mm. Och, och också som vi sa tidigare, hur jag kan tänka mig hur begränsad man är i, i, i sin yrkesroll mm. och, och, och du ändå verkar
1: vara en sökande person. Ja så men där, men där det är jag ju helt övertygad om att du vet vi gör ju alla våra egna resor på något sätt va? Och, och, och jag är ju jag menar jag, jag vägrar att låta min min profession vara någon slags hinder på, på den resan utan, utan tvärtom är det, är, det, är det så att jag jag är ju helt övertygad om att, att, att båda båda vad ska man säga vägarna vinner på att, att, att den andra utvecklas på något sätt. Va? Mm. Jag, jag är helt övertygad om att jag blir en, att jag blir en bättre. Eh, vad ska man säga? Min personliga utveckling blir bättre för att, för att jag är en bra läkare. Och, och jag blir en bättre läkare genom att min personliga utveckling eh, drivs framåt också. Precis. Så att för mig är det absolut win-win istället för att låta mig hindras och tänka att nej, men så kan man inte göra för att man är läkare eller det kan man inte säga och styras av någon slags paradigm där, mm. där man begränsar sig istället för att se möjligheter det, det tror jag är superviktigt vad man än håller på med mm. för annars är det superlätt att, att du liksom begränsar dig och tänker att så kan man inte göra istället för att se möjligheter, det, det tror jag är jättevanligt. Och så har det varit för mig också tidigare. Jag Väldigt lätt att tänka så här, nej men det kan jag inte göra. Och eh, mitt egen mindset eh, begränsade mig. Va? Mm. Och, 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 och där är det ju någonting som skulle jag vilja säga är det som jag brinner allra mest för just nu. Det är ju att på, på, i möjligaste mån förmedla det faktum att, att vi som människor har ju en oändlig potential. Mm. Och det är, det, är liksom, det är så lätt att säga det, det är så lätt att tänka så här liksom, att ja, men det är en klyscha, Du vet det står någon sån här någon sån här personlig utvecklingsguru och, 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 och alla liksom står med händerna i luften och så där. Men det är ju så. Precis. Att den potentialen vi har, den är ju så fantastiskt stor. va?
0: Vi sitter bara i huvudet. Ja, det gör ju det. det mm. sitter bara i huvudet. Mm.
1: Och det är det som är så fräkta. Och, och det är ju som, som, som en, en gammal personlig utvecklingsguru som hette Earl Nightingale sa... Uh, så so klokt alltså We become what we think about Det är verkligen så mm. Det vi fokuserar på Det är ju de tankarna Vi göder va? Och det vi sätter fokus på det, det är verkligen så
0: Nej alltså Det är verkligen Är det law of attraction du tänker på där ja, alltså,
1: Delvis är det det alltså, Det är ju Bob Proctor som Bob Proctor var ju Alltså han hade ju Öl-Lightingale som, som uh, mentor och jobbade med honom. Och sen så är Bob Proctor är ju en del av, av den här uh, Law Attraction eller uh, The Secret uh, uh, tänkandet på något sätt. Va? Mm. Uh, men, uh, men det har varit så uh, alltså uh, de gamla grekerna sa ju samma sak. Va? Att uh, våra tankar är det som det som, det som styr. Va? Mm. Jag tyckte
0: Innan, alltså... Folk har ju pratat om The Secret. Jag har inte sett den filmen nej, faktiskt. Nej. Uh, men sen så, så såg jag någon post ganska nyligen om Love Attraction. Mm. Uh, och, och han förklarade hur hjärnan är en magnet. Och så... Allting det du tänker kommer till dig. Uh, och det är ju ungefär som... Det som jag gör nu med LinkedIn och jag försöker också bygga personligt varumärke träffa nya människor... Mm. Skriker högt om vad man vill ha. Mm. Och allting har ju kommit. Det är ju för att jag säger vad jag vill ha. Ja. Och du har ju också gjort samma sak här. Ja. Ja. Hur, var det, hur var det för dig tidigare i, i livet? Alltså.
1: Kom, när kom det här? Ja, det kom ju för... Um, några år sedan. Men det, det är ändå ganska nytt vet du, för mig. Mm. Jag hade ju alltså, dessför innan jag aldrig talat om det sekret. Jag har ju varit intresserad av personlig utveckling och sådär, men ändå ganska begränsat på det sättet. Va? När, när man börjar liksom tränga lite djupare i det här så, så är det ju så att, att, att våra tankar har ju en, en, en enorm potential. Och då handlar det ju om... om det handlar inte bara om att tänka utan det handlar om att, att sätta upp bestämda mål för att, för att nå dit vi vill. Va? Mm. För det första så måste vi ju fundera på vad, vad fasen vi vill vad vi, vad vi vill uppnå på något sätt. Va? Och, och det är ju lätt att tänka så här att vad ska man säga det är lätt att tänka att, att alla som har blivit väldigt framgångsrika har en speciell gåva eller det gäller ju allt från idrott till musik eller entreprenörer eller och genom att, genom att ha det mindsetet och tänka att alla har en speciell gåva så så är det lätt att på något sätt urskulda sig lite grann och tänka att jag har ju inte den gåvan så att jag kan inte göra det. Ja, fixed mindset. Så är det. Ja. Men eh, om man tittar på, på alla de som är framgångsrika på det sättet så de, har ju, ja, de, kan, de kan ha lite lättare för vissa saker. Men den stora gåvan eh, de har det är ju att vara eh, sanna mot sin dröm. Eh, att, att, att jobba för sin dröm relentlessly. Va? För att, för att det finns ju inte en, en stjärna inom idrotten som inte har gjort enorma uppoffringar när det gäller träning. Det är lätt att säga liksom att ja, det är just, alltså någon sa typ liksom det tog 21, det tog 21 år att, att göra en, en overnight success. Precis. Eller hur? Ja. Och, och jag menar de har stått där liksom ensamma på en plan klockan fem på morgonen och skjutit. Precis. Så att, så att på något sätt så är det ju också viktigt det här att man genom att inse sin egen enorma potential så återtar du på något sätt ett ansvar själv mm. att det faktiskt är till stor del upp till dig själv när det gäller att, att nå vissa mål jag säger inte att det är lätt på något sätt för det är det absolut inte men du har ju en, en enorm möjlighet att att, att nå väldigt, väldigt långt
0: Vet du vad du skulle vilja göra idag? Alltså har du några...
1: Ja, det vet jag. Eh, absolut. Och det jag absolut mest vill göra det är att jag vill... Eh, jag var på nätverkslunch idag och då fick jag, eller hade vi en, en fråga runt bordet och då var, vad är det som, vad är det som gör dig riktigt glad? Och då, då svarade jag att det är när jag får möjlighet att att um, få en människa att inse vilken enorm potential de har. Att plantera frön hos någon. Ge någon några nycklar som gör att de kan frigöra sin egen kraft. Mm. Det, är ju, det är ju väldigt stort. Ja verkligen det är ju en, det är en, För mig är det ju En, det är ju en enorm att göra det Och det är ju häftigt va det mm. det?
0: Ja alltså det, det är det mest Givande man kan göra Ja visst är det Det är som jag också säger tidigare I, i mitt avsnitt vad jag har För dröm i, i framtiden När jag har allt jag vill ha mm. Då vill jag på något sätt alltså Öppna ah, allt, antingen något sjukhem Eller något yrkesskola och sådär i utlandet mm. i något fattigt Uland. Mm. det tror jag det, det, är, det är min dröm mm. och det är du har ju grunden till att kunna göra någonting sånt där mm. har du någon sån har du någon större dröm någonting som du vill göra nu när jag märker att du du var på nätverkssträff tidigare mm. nu har vi podden och så ska du göra någonting efter igen du verkar ha väldigt
1: mycket. Ja. Sen är det ju så att jag... Du vet, jag kommer från lilla Vännersborg och då passar jag på när jag kommer till Stockholm och göra så mycket som möjligt under mm. de här dagarna. Nej, men det är ju så att... Jag har jättemånga tankar. Jag vill ju göra det bättre för många. Och jag vill ju kunna motivera och inspirera... Så många, så många människor som möjligt så att jag ser det här som en som början på en på en resa som jag inte vet var den slutar i nuläget men jag har jag har stora mål mm. har kommer jag till dig sen Armand och frågar om du kan hjälpa mig <laughs>
0: Ja precis <laughs> Ja, men det är klart. Alltså, jag har ju tagit den här podden av en anledning. Ja. Det är för att jag vill träffa människor. Ja. Jag vill lära känna dem på riktigt. Ja. Ja. Jag är en sån person att det spelar ingen roll om vi inte ses på tio år. Nej. Utan jag kan ringa. Ja. Tiden ja. betyder ingenting ja. Ja. för mig.
1: Nej. Men det, det är precis samma med mig. Och, och vi pratar och det är ju också väldigt intressant det vi pratade om förut. Vi har ju pratat om supermycket när mikrofonen har varit av. Men mm. nu ska vi försöka återknyta till det där. Men det är ju det här vikten av att omge sig med människor som de lyfter dig, va? Mm. Det är ju så. Att, att din omgivning är ju så viktig. Och mm. att, att välja sin omgivning med omsorg. Det mm. är ju så, va? Därför att vi har alla eh, märkt ibland att, att en del av vår omgivning inte har varit så, så upplyftande, va? Alltså man, man, man på något sätt... När man då ska börja tassa ur jorden på något sätt va? Och, och liksom göra sin egen grej. Så är det vissa som, som, som stöttar det men ibland så, så får man ibland en känsla av att ja men du vet är det där något för dig och sådär va? <går> alltså, ja. Det har du aldrig fått eller? Jo alltså jag har det men jag har också
0: haft enormt stöttande. Ja. Alltså, till exempel det här kontoret mm. som jag berättade för dig också innan ja, det har ju gått i arv oh. i flera kompisar oh. och han som hade kontorer från början, mm. han heter Peter mm. uh, han brukade åka till Spanien på sommaren till exempel mm. uh, och han hade en Lexus SUV som, och, och, och det var samma, samma sak där när han arbetade så var det väldigt mycket ibland så fick han dricka alkohol på, på någon middag så mm. han kunde inte köra bilen Nej. och han visste att jag träffar jättemycket människor, mm. så då hade jag bilen och alla som jag träffar bara, oh wow Armond vem ser den här bilen? Ja, ja. Och, och, så, han har ju marknadsfört sig själv under hela sommaren när han är borta. Och sen ja. när han kommer tillbaka ja. och vi har julfest eller sommarfest eller någonting. Så, så vet alla vem Peter är och bara undrar. Vem är den här dåren som lånar ut sin uh, lyxbil till Ar Armand? <laughs> Just det. Nej men, nej, men det, är ju, det är ju bara en sån grej som, som är, liksom, ja, är ju liksom... Ja det är ju superbra va? Och, och, och för honom bara nej men... Det kostar bara parkeringar annars eller någon kanske skrapar på den. Ja, och, ja. och, 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 på så sätt har jag haft många eh, runt omkring som har varit upplyftande. Att de har ju, på så sätt har de ju allt, trott på en. Mm. Men så finns det också de som, som nu när man eh, har kommit tillbaka och är i en viss ålder. Då är det en helt annan skillnad. Nu ska man ha mm. åstadkommit en hel del saker. och Det är splittrat.
1: Det är ja. verkligen annorlunda nu. Ja. Men det var men det var väl det vi jag menar, det var ju det du, du, du snuddade vid förut där. Liksom att, att du kan känna att, att, du, att, att det finns de runt omkring det här nu som, som är på ett speciellt sätt. Där du, där du liksom känner att du i viss mån har kanske missat något.
0: Ja, alltså till viss, man lever ju olika liv. Vissa har ju barn och familjer och sådär. Mm. Och det finns olika sätt att utvecklas på. Mm. Jag tror att har man bott utomlands till exempel det är, en, det är också en annan, ett annan nivå av utveckling. Absolut. Så att det finns så många plan som jag inte kan förklara för till människor. Mm. Vad en än säger kan de aldrig förstå. Och, och det är samma sak som om man fortfarande är i en relation och man har barn, mm. ni har inte skilt er än. Alltså det, det är också mm. ytterligare steg i, i en utvecklingsprocess. Mm. Så att på så sätt så det finns erfarenheter som jag inte har erfarat och det finns andra erfarenheter som jag har Absolut. som gör det svårt att prata med
1: vissa. Ja, <laughs> men jag det visst. är ju min svaghet. Ja, visst. För det är du som du säger liksom att, 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 att har man inte delat vissa erfarenheter så, så är det, små, det är svårt att mötas där på något sätt. Det är ju mm. nästan att man inte pratar samma språk. Precis. Det, det blir två helt olika ja, språk och, ja. Det, det, det är jobbigt, det är ja. tufft. Ja, ja visst. Alltså, <laughs> ja, det,
0: det var enklare när man var lite yngre och det spelade inte så stor roll. Men just nu så är man i en kärnålder mm. liksom, där folk tycker att nu skulle du ha gjort det här ja. eller nu skulle du ta beslut om det här. Då. Ja. Det borde du borde ha gjort det, ja. 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 ja visst. Men hur är det för dig? Du har ju haft det. Alltså, du, du kom in på läkarlinjen och du har mm. arbetat som läkare nu. och mm. Har du fru och barn?
1: Ja, precis. Jag har fru och mm. två barn.
0: Hur, och du gör den här förändringen? De sätter dig jättemycket, eller?
1: Ja, visst. Jo, det gör de ju. Absolut. Samtidigt är det ju så att jag menar, det är ju också en... Ja, det är ju också en förändring. Jag menar, helt plötsligt så, så bestämmer jag mig för att jag ska skriva en bok. Mm.
0: Och,
1: och det är klart att alla, inklusive min familj höjer på ögonbrynen och tänker vad? Vad menar du liksom? Nej men alltså jag menar mm. det, det, det är inte så det är inte så konstigt. Nej precis. Men samtidigt så i det fallet så som jag har sagt tidigare att det när jag väl hade bestämt mig så var det ju det var aldrig frågan om, om utan det var bara frågan om när boken skulle bli klar va? Mm. Därför att det var ett sådant starkt behov ett starkt inre behov av att, av att klä mina tankar och, och, och funderingar kring de här ämnena i ord. Va? Det, det var verkligen så. Och jag kände det det kan också låta som en klyscha då, att, att ja, man lyssnar på sin inre röst och så där. Men, men, men för mig var det ju så. Jag var helt tvungen att göra det. Va? Jag, jag, ville liksom, jag visste att gjorde jag inte detta så skulle jag gräma mig resten av mitt liv. Kvävas långsamt. Ja jag visst, och jag vill inte ligga, det där vi pratade om förut är liksom, att, att ångra sig på sin dödsbädd, va? Mm. Att ligga där och gnaga, att det skulle ligga där och gnaga och tänka liksom så här att. Shit, liksom, varför gjorde jag inte det? Undrar mm. hur det hade blivit? Så att nu. Nej. Och det som. Och, och, och det är ju en sak som, som hände med alltså när det gällde boken då. Som, som, som blev någon slags transformation skulle jag vilja säga det var ju det att jag menar det började med en tanke som till slut resulterade i en bok som jag hade i min hand och det har jag ju när jag fick boken i min hand så började gråta mm. för det var så mycket känslomässigt kapital investerat i boken så att det blev liksom shit alltså det blev, det blev så starkt men det som också hände, det var att när jag insåg att tanken hade resulterat i en bok så kände jag att då är ju nästan allt möjligt. Alltså. För allt börjar ju med en tanke.
0: Mm.
1: Jag menar, titta på allt vi har runt omkring oss och, och, och alla uppfinningar och allt som har åstadkommit i denna värld. Det började med en tanke. Och det blev någonting för att någon inte gav upp. Precis. Och det är ju det starkaste som finns. Och hur
0: förklarar du det och bevisar det mer än att liksom göra det du har gjort? Och var det någon som du ville bevisa det här för mer än dig själv?
1: Det var aldrig frågan om att bevisa någonting för någon. Mm. Det var bara ett inre, ett superstarkt inre behov av att jag måste göra det. Mm. Det var aldrig frågan om en avbockning på, ett, på en bucket list eller någonting som mm. jag skulle ha gjort. Utan För mig fanns det ingen annan väg än att skriva den här boken. Alltså. Det var verkligen så.
0: Hur lång var processen?
1: Ja, jag skrev ungefär ett år. Uh, och uh, jag var ju tvungen också att, att stanna upp då uh, emellanåt för att för att förankra den i mig själv uh, och uh, det som jag tycker är så kul nu när jag får feedback på på boken det är ju att man kan läsa den på många sätt va? antingen så läser man igenom den hyggligt snabbt och tycker att ja det var väl okej okay. och så finns det de som läser lite långsammare, stannar upp och på något sätt tränga lite djupare i den och som också säger vilket glädjer mig oändligt mycket att, mm. att man vill gå tillbaka och läsa den igen för det var också syftet med den att det skulle finnas ett djup i den Precis. som möjliggjorde att de som vill gräva lite djupare skulle kunna skulle kunna få det mm. och, och så, att, så att just det faktum att någon säger då att, att man vill gå tillbaka och läsa den igen då gör ju mig så, så jädra glad alltså. Mm.
0: Alltså jag älskar ju personligen också att, att, att gå tillbaka. Jag har ju, jag har en del böcker hemma mm. som jag säger till mina vänner, det här måste ni köpa till era ja. barn. Uh, jag har en vän som har en enormt överintelligent son mm. som uh, han är 14 år.
1: Mm.
0: Pappan, han säger att det är någonting. Mm jag tror inte de andra i omgivningen förstår det Nej. men jag ser hur han ritar till exempel han får mer ansiktsuttryck och han är enormt analytisk och beräknande mm. han tror ju att alltså han, han vet ju inte hur han ska få utlopp för det vad han gör Nej. mer än att han bara ritar men jag säger att han kan bli vad som helst. Och därför vill jag mata han med massa böcker. Mm. De här böckerna som jag har då vill inte jag ge bort. För att man vill ju kunna läsa ja, det ja, igen.
1: Ja, det. Det. Och, och,
0: och, och ta den informationen igen. Och liksom reflektera. Mm. Va, va, hur, hur, var, hur var omgivningen när du skrev den här boken under processen?
1: Jo, de var äh, de flesta var ju väldigt, väldigt stöttande och uppmuntrande och var kul och sådär. Sen så fanns det ju sådana som var lite mer avvaktande och tänkte, ja, liksom en bok. Och... Nej, men du vet, känslan av att... Nej, men det är ju så. Jag menar, helt mm. plötsligt så ska jag skriva en bok då. Mm. Jag menar, Ja, du har väl inte skrivit någon bok förut. Kan du skriva en bok?
0: Och du avsätter tid och tackar nej till annat för att skriva boken.
1: Ja, för samtidigt är det så att jag... Ja, precis så är det ju. Att det, det tog ju, inte minst från min familj, så tog det ju tid. Absolut, alltså. Det, mm. det är inget snack om det. Men en sak som är väldigt, väldigt rolig också, det är ju att genom att skriva en bok så kan man ju inspirera andra. Inte bara skriva en bok, utan att eh, göra saker för att uppnå ett mål. Och det är många som har frågat mig liksom, ja, hur gjorde du? Alltså, och kan jag då på något sätt vara någon form av inspiration genom att, genom att skriva boken så är ju det en, en fantastisk gynus. Mm. Och sen så, så är det ju så att hela syftet med boken var ju också att på något sätt, boken, det som jag skriver, boken är ju min omtanke klädde klädd i ord va? Jag, jag hoppas ju och, 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 och jag hoppas verkligen att, att, att boken kan att jag med boken kan så frön i mina läsare som, som gör att, att, att de att det gör livet lite lättare för dem mm. och sen så är det en sak till och det är ju också häftigt, det är ju det där att, att man jag menar, boken handlar ju om, att, att, om, om möten mellan människor att möta sig själv. Men det är också så att jag får ju ett, ett helt unikt möte med, med den enskilda läsaren. Som är någonting mellan mig och läsaren. Precis. Alltså mina ord väcker ju tankar. Jag menar om du läser boken så, så blir ju din upplevelse av boken den blir ju något helt annat än, än någon annans. Än någon annan, ja.
0: Alla har ju sina egna upplevelser och upplevelser. Det är också någonting som är, Det är samma sak som med podden. Ja. Att vissa connectar på en gång Precis. och känner att jag tyckte ju att jag var jättenervös. Mm. Desperat. Mm. Kunde inte ens prata och, och jag var tvungen att läsa min egen historia mm. flera gånger. Alltså Det tog säkert två veckor. Mm. Och ändå var det så himla dåligt det första avsnittet. Alltså prestationsmässigt tycker jag. Mm. För att jag hade en blackout. Mm. Uh, och jag har ju märkt att det finns vissa som tycker att det var dåligt. Vissa har ju sagt det till och med. Okay. Uh, men sen så finns det andra sådana som Jenny, mm. som fastnade för en på en gång och, och liksom gjorde ett fint delande på LinkedIn som bland annat ledde till att du och jag träffas och sitter här idag. Uh, sådana saker, det gör så himla mycket. Mm. Uh, det gör all förändring och ja. då är det
1: värt det. Ja. Och det var ju som, som jag sa till det, jag, jag... Jag lyssnade ju på delar av det avsnittet på tåget upp till Stockholm idag. Mm. Och, och, och det, det grep ju tag i mig jättestarkt va? <laughs> och, och, och jag menar så, så kom jag hit och berättade det för dig. Och då berättade du att, att, att du var liksom supernervös och, och hade fått en blackout. Och det hade tagit så lång tid och du, du hade liksom superprestationsångest och sådär va. Det märkte inte jag ett, ett skit av. Utan, utan, utan det jag hörde och, och, och den känsla du förmedlade var ju, var ju jättestarka. Så därför var det ju så att när jag träffade dig så var jag ju så jävla ni fick på dig. Liksom. Mm. Så att
0: det ja, så jag tycker det är jätte det, det är kul hur, hur, hur man kan mötas så här och, och hur vi kan mätas uh, via olika man säga Du via din bok Som jag ska läsa nu och, och, och jag via podden Och nu så hoppas vi att vi kan inspirera andra Med det här avsnittet också Absolut, absolut. Och, Ja, alltså jag, jag tycker att det här samtalet Har blivit så intressant och, eh, Vi ska förmedla nu och visa Hur ett samtal kan mötas och Hur två personer från Totalt olika bakgrunder Och vi har inte haft Någonting med varandra att göra innan. Du hade inte planerat att vara med i en podd.
1: Nej, verkligen inte. Och jag och... hade
0: inte heller planerat att, bara, att ta hit en kärlkirurg. Nej. Men så
1: klaffade allting bara. Ja. Och, och, och det är ju det som är så häftigt med det här tycker jag. Att, att för två veckor sedan så hade vi inte en aning om varandras existens överhuvudtaget. Och så sitter vi här idag. Och eh, jag tycker ju att det är, eh, ja, det är väldigt, väldigt speciellt att man, vi har aldrig träffats förut eh, och eh, genom vårt, vårt intresse och våran ja, öppenhet då, så, så, så skapar vi det här närvarorummet va, på något sätt, där vi, där vi liksom tillåter varandras Tankar och idéer att, 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 att sprudla på något sätt va? Och mm. Det är ju. Jag tycker det är häftigt alltså.
0: Ja, nej alltså. Det är det enda det handlar om. Det handlar bara om att vara öppen. Mm. Våga. Och jag tycker att vi har haft en enormt bra kemi från början. Mm. Vi har båda varit väldigt avslappnade och vi liksom håller inte tillbaka på någonting. Nej. Och det är för att vi. På något sätt vet att vi är öppna personer.
1: Ja. Så är det. Ja visst. Nej, men det, är, det är, Och sen så tycker jag ju. Det är också väldigt. Eh, vi har haft kul. Alltså. Det är, mm. liksom, det
0: är. Vi har suttit och skrattat här emellan tagningar.
1: Ja, det vi gjort. Vi har skrattat väldigt mycket då. Det, det är väldigt viktigt tycker jag. Ja.
0: Mm. Nej, men, jag, jag tänker så här. Vad, vad vill vi förmedla mer med det här avsnittet? Ha... Uh,
1: ja, Jag tycker att vi, vi vill förmedla uh, att man ska se möjligheter i, i, i mötena. Va? Det, det är ju så. Jag, jag tycker det är att det inte vara rädd för att mötas. Det finns ju en, det finns en jättestor potential. Och det behöver inte vara så konstigt. Det behöver inte vara så komplicerat. Utan uh, är man... Uh, öppen och, och, och nyfiken på det som sker runt omkring och de människor man möter så, så, så krävs det inte så, så jättemycket för att det ska bli väldigt bra.
0: Mm. Jag håller helt, helt och hållet med. Vårt samtal har ju blivit mycket bättre så fort vi bara släpper på alla hämningar och, och valt att bara ta samtalet. Precis. När mikrofonen är av. Vi har ju pratat några gånger när mikrofonen är av.
1: Precis.
0: Då skrattar vi och säger. så. Här, men då gör vi så här. Och sen så här. Och sen så här. Okej, okay, på mikrofonen och så bara.
1: För det är lite stiff. Men, men jag tycker vi har fått till det bättre och bättre
0: nu. Ja, nu det har blivit jättebra. Ja. Och, och det är exakt den här kemin jag vill kunna förmedla i, 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 i framtida avsnitt. Vi pratade om det innan också. Hur, hur, hur vill jag föra podden, du frågade om det var okej okay att ställa frågor till mig och sådär. Mm. Och jag vill ju ha en, en sån här konversation.
1: Ja, Precis. Uh, för det, det blir ju och tagande hela tiden. Det där att, att uh, för att jag blev ju som sagt, jag blev jättenyfiken på dig och, och, och då, då blir det också en bättre dynamik i, i, i samtalet.
0: Mm, precis. Än att man bara, precis. att du kanske bara berättar din historia ja, jag, någon annan berättar och så
1: somnar man på vägen. Ja visst. Eller om du bara skulle berätta din historia då och jag skulle sitta här och.
0: Ja men jag orkar inte höra på mig själv. <laughs> Så är det faktiskt. Men eh, finns det någonting som du skulle vilja säga till de andra där ute innan vi avrundar här? Har du några tips eller råd?
1: Jag skulle säga att eh, låt aldrig någon trampa på era drömmar. Det är det viktigaste som finns. Stå upp vem ni är. Var sanna mot dig själva. Och var rädda om varandra. Var kan man hitta dig om någon vill komma i kontakt med dig? Man kan hitta mig på det finns en i boken så finns det då en adress som jag knappt vet vad han är. Men det finns ju då... Vi ska titta i boken här snabbt. Där då passade han boken bara. Precis. Jag har en webbsida som heter www.rconsulting.se Och man får jättegärna höra av sig till mig annars så kan ni ju höra av er till Arman om ni vill ha kontakt med mig jag är nyfiken på att höra vad ni tycker om boken och jag kommer också börja föreläsa framöver om de här ämnena och är det någon som är intresserad av det så får ni jättegöra
0: Stort tack för att du kom hit idag och deltog i podden
1: Stort tack för att jag fick komma och stort tack för alla skratt. Och <laughs> ja,
0: tack verkligen. Det här var ett riktigt härligt möte och ja. vi kommer definitivt att höras igen. Absolut, absolut. Tack, tack. Hej då alla så länge. Då. Wow. Kärlkirurgen Rickard Karlsson. Även författare till boken Konsten att möta sig själv och andra. Ett fantastiskt avsnitt och en supertrevlig kille. Och jag känner verkligen att jag har, jag har lärt mig någonting nytt av det här avsnittet. I hur jag vill kunna föra podden framöver. Att bjuda in mer till ett samtal. Och det, det är en teknikfråga som jag behöver träna på, men. Jag är verkligen glad att jag fick träffa Rickard och det är supertrevligt att få lära sig från alla nya gäster som man får så det är alltid någonting nytt man lär sig som man tänker på och vi spelade ju in några gånger, vi blev avbrytna några gånger och vi pratade jättemycket däremellan så det var synd att inte det kom med <laughs> faktiskt men det här får vara tack för den här gången i alla fall och vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar, Armon Faltin.